0: Tämä on siis päivä tunnissa lähetys, joten on aika laittaa pakettiin päivän puhutuimmat uutisaiheet. Lähetyksessä käsitellään esimerkiksi tiedustelullaki-pakettia, huumerikollisuutta Suomessa ja Kittilän tapahtumia. Minä olen Atte Uusinokka ja tervetuloa mukaan. Tiedustelulakien tarpeellisuudesta on käyty tiukkaa keskustelua. Asiaan liittyy kysymysmerkkejä niin yksityisyyden suojaan kuin lakien pikasäätämiseen liittyen. Tiedustelulakipaketti on ratkaisevassa käsittelyssä eduskunnassa juuri samaan aikaan kuin poliisi ja armeija on tehnyt Turun saaristossa poikkeuksellisen laajan ratsian, jossa epäillään kansainvälistä rahanpesua ja verorikkomuksia. Miten tämän tyyppisessä rikollisuudessa uudet siviili- ja sotilastiedustelulait olisivat avuksi? Asiasta keskustelevat Anna-Maja Henriksson RKPstä, Ville Skinnari SDPstä ja keskustan Tapani Tölli.
1: Kyllä varmasti olisi apua, mutta nyt... Miten täsmällistä ja konkreettista, niin yhden tapauksen perusteella ei kannata ruveta arvioimaan. Mutta kyllä nämä valtuudet mahdollistavat sen, että paljon paremmin pysytään ajantasalla ja, ja tilanteen hallinnassa, missä mennään ja mitä on
2: tapahtumassa. Miten oppositio näkee asia? No tässä ei ole nyt ehkä sitä oppositiohallitusasetelmaa, vaan... RKPssä me ajatellaan sillä tavalla nyt, että meidän lainsäädäntö on jäänyt jälkeen. Me ollaan tässä tilanteessa, että Suomi on ollut riippuvainen muiden tiedustelu tiedustelupalveluista tavalla tai toisella, ja, ja se, on, se on huono asetelma, huono lähtökohta, ja sen takia niin meidän pitää päivittää meidän omaa lainsäädäntöä niin, että pysytään tässä ajassa mukana. Valitettavastihan se on niin, että maailma on monimutkaistunut, ja Rikollisuus siirtyy myös nettiin ja ja nettiä ja tietoverkkoja käytetään, käytetään myös ö, sillä tavalla väärin, että, että sitä kautta sitä rikollisuutta myös tulee meille ja meidän pitää pysyä tässä kehityksessä mukana.
3: Ville Skiinari, pystytkö sinä konkretisoimaan vaikka tämän Turun keissin pohjalta, että esimerkiksi missä on se, mikä uusi keino mahdollisuus valontaa tai siis uusi tutkintakeino niin mahdollistaisi vielä paremman?
4: No ensinnäkään mä nyt en lähtisi yksittäisten tapauksien kautta tätä katsomaan ja silloin tietysti fakta on se ja tosiaan se pitää kyllä, että viranomaiset tekevät sitä työtä, mikä heille kuuluu ja tekevät niillä valtuuksilla, mikä heille kuuluu. Mutta kyllähän sitten jos tullaan näihin tiedustelulakeihin, niin kyllähän siinä täytyy nähdä se tosiasia, että, että Suomi on jäänyt tietyllä tavalla jälkeen asioissa. No, Kerro
3: esimerkillä, millä lailla jälkeen? Avataan no, vähän No kyllähän sitä. siinä
4: tullaan tähän oikeastaan siihen itse ytimeen, että minkä takia perustuslakiakin on lähdetty muuttamaan tähän luottamuksellisen viestin suojaan, mm-hmm. että tuota, kyllähän se on ollut niin kuin tällainen, jos puhutaan kansallista, kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, niin kyllähän meillä on ollut se tilanne, että tämän nykyisen perustuslain kymppipykälän mukaan, niin, niin tuota, se nykyinen sanamuoto ei ole mahdollistanut sitten, tota niin, äh, äh, luottamuksellisen viestin suojaa puuttumista, jollei... Tota niin, tuota, toiminta on edellyt niin pitkälle, että siihen voitaisiin kohdistaa konkreettinen ja yksilöity rikosepäily. Eli tämä on oikeastaan, kun mennään sitten siihen taustaan katsoa sitä perustuslakia ja juuri sitä kyseistä pykälää, mistä me puhumme, että miksi me olemme sitten lähteneet tällaista asiaa tekemään.
3: Niin tapa, oli silloin aivan alussa puhuttiin, että... että Oliko niin, että aikaisemmin piti olla selvä rikosepäilvä eikä, eikä vielä uhkaa voinut puuttua? Onko tämä piti sen olla,
1: piti, Joo, jos mennään tähän varsinaiseen tiedustelulakeihin, niin piti olla selvä, tai pitää olla hmm. selvä rikos. Mutta nyt, nyt on vakava uhka kansallista turvallisuutta, joka ei ole vielä tullut rikokseksi, mutta tiedetään, että on tämä vakava uhka. Ja sitten, me, me, nyt ei ole tarkoitus mennä näihin substanssilakeihin tarkemmin, mutta tämä uhka täytyy pystyä määrittelemään jotta näitä valtuuksia pystyy käyttämään. Ja silloin kun tähän tietoliikennetiedusteluun, jos näin, niin pitää saada tuomioistuimen lupa.
3: Mitä olisi tapa määritellä uhka esimerkiksi?
1: Se pitää osoittaa tosi seikoilla. Pitää osoittaa siinä anomuksessa, että tämmöinen ja tämmöinen tekijä on. Se voi olla esimerkiksi terroristi
3: Eli pitää olla aika selkeä kuva. Pitää olla selkeä kuva, että mitä on
1: mahdollisesti tapahtumassa. Jos me näitä toimivaltuuksia nyt verrataan vaikka muihin maihin, niin minulla on se käsitystä ainakin julkistettiin, että Ruotsissa Seger Hetspolisen pystyi osoittamaan, että kaksi terroristiskua juuri näillä, jotka on laajemmat kyllä valtuudet kuin meille, on pystytty torjumaan. Mutta eihän sitä monestikaan sitten julkisteta, että nyt tämä ja tämä torjuttiin. näähän tulee julkisuuteen, mikä tapahtuu. Mutta sitten haluan sanoa tässä yhden asian tästä kokonaisuudesta vielä, joka vilahti tässä, että tässä jos jossakin ei ole hallitusoppustio asetella että se on, tätä ei tehdä, tätä hallitusta varten.
3: Se oli ehkä vain kuuntelijoille, että Joo, mutta haluan sanoa puolueita. sen vielä, että
1: tätä ei tehdä, tätä hallitusta varten, eikä seuraavaa vaan tämä täytyy kestää myöskin poliittisten suhdanteiden muutokset, että tähän järjestelmään voidaan luottaa. Ja sitä kuvaa se, että perustuslakivaliokunta oli hyvin yksimielinen.
3: anna ja mm. Henriksson, tehdäänkö näitä, näitä, tätä lainmuutosta
2: nimenomaan ajatellen terrori, mahdollisia terrori-iskoja vai laajemminkin? No kyllähän se tehdään juuri, juuri niitä ajatellen ja laajemminkin tietenkin siinä mielessä, että että me emme tiedä siis Kansainvälinen rikollisuus on valitettavasti kehittyy ja on, on usein, usein aika paljonkin edellä lainsäätäjää ja, ja myös sitä varten me tarvitaan näitä. mutta kuitenkin pitää niin pitää mielessä, että tämä, tämä on äärimmäisen- niin tarkkaa touhua. eli mehän ei haluta, että jokainen ihminen tuntee olonsa turvattomaksi ja ei tarvitsekaan tuntea. Ei tarvitse miettiä sitä, että nyt, nyt on, tuota, eduskunta mahdollistaa sen, että minun sähköpostiani ruvetaan lukemaan. Näin ei tule tapahtumaan. Ja tämä ei ole avoin valtakirja sille, että, että ruvetaan kaikkia kansalaisia seuraamaan. Sellaista yhteiskuntaa me ei Suomeen haluta, vaan sen takia tässä tarvitaan se, se epäilys siitä, että joku Pahempi rikos on tapahtumassa, joka, joka uhkaa meidän, meidän turvallisuutta vakavasti ja se täytyy rajata, niin kuin tapanitöllä tässä esitti. Ja mun mielestä se on meidän kaikkien kansalaisten etu. Mutta pitää pitää mielessä se, että jokaisella on edelleen se niin kutsuttu kirje-salaisuus. Se on se perusta. Ja pitää olla sitten tuomioistuimen lupa, että, että tähän saaka jotain. Anna-Maja Henriksson
3: viittasi tässä nyt siihen niin kutsuttu massavalvontapelka mm. ja sanot, että, että sellaista, sellaista ei tehdä, mutta miten voi näin varmasti sanoa, Ville Skinnari?
4: No kyllähän tässä tullaan ihan hyvän lainsäädännön ja laadukkaan lainsäädännön perusperiaatteessa Se pitää olla mahdollisimman täsmällistä ja tarkkarajaista Ja kyllähän tästä peruslakivaliokunnan meidän yhteisestä mietinnöstä ja edelleen korostaa myös sitä niin kuin että meillä peruslakivaliokunnassa ei tässäkään asiassa pidä eikä tule olla hallitusoppositiorajoja. Että se, että, että kyllähän tällaisen puuttumisen viestinnän suojaan pitää aina olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua. Ja tällainen niin sanottu välttämättömyysperiaate. Eli silloin kun perustuslakivaliokunta asioita linjaa, niin totta kai siis me katsotaan sitä niin kuin perustuslaillisesti valtiosääntöoikeuden tasolla. Ja, ja toki lähdetään siitä, että kaikki se lainsäädäntö, mikä Suomessa tehdään, se on laadukasta, se on tarkkaa, se on tarkkarajoista, täsmällistä. Ja viime kädessä niin kysymys on siitä, että meidän lainsäädäntöprosessit toimii. Ja mun mielestä on ollut hyvä osoitus siitä, että meidän järjestelmä toimii ja meidän parlamentarismi toimii. Toimii, meidän eduskunta toimii. Perustuslakivaliokunta on ollut erittäin kovilla ja sitä tästä ihan aikaisemminkin viittasin siinä, että me ollaan kuitenkin säilytetty toimintakyky tämä mietintö on hyvä osoitus. Mutta,
3: mutta tämä pelkohan näkyy myös eilisessä keskustelussa, ja jos puhutaan tästä massavalvonnasta, että tiedustelun nimissä tietoliikenneviroista voidaan seurata kenen tahansa, mitä tahansa viestittelyä, niin siis sehän on edelleen, eli... Myös eduskunnan keskustelussa.
2: Joo, mutta se voi olla, että ne, jotka ovat siinä keskustelussa nyt olleet, niin ne eivät ehkä ole lukeneet tämän perustuslakivaliokunnan mietinnön, koska tässä hyvin selkeästi sanotaan näin, että, että luottamuksellisen viestin salaisuuteen kohdistunut rajoitus on, on sallittu vain, jos tiedonhankinta ei ole mahdollista vähemmän puuttuvin keinon. Eli se on se viimeinen tapa, ja, ja silloin pitää olla kyllä hyvin vahvat perustelut. Tapanitölle.
1: Niin, tämä perustuslain 10 pykälän neljännen momentin muutos luo nyt tiukat rajat siihen, mitä tässä varsinaisessa siviilitiedustelun ja sotilastiedustelun laissa voidaan tästä säätää. Eli se täytyy olla tarkkaan rajattu. Tässä ei tule yleistoimivaltuuksia. Ei ole mahdollista kohdentamaton tiedustelu, vaan pitää ensinnä olla määritelty tämä vakava uhka. Ja se pitää pystyä määrittelemään. Ja sitten pitää selkeästi määritellä, Miten se kohdennetaan? Ja mihin aikaan? Ja sitten kaiken lisäksi tähän järjestelmään tulee tiukka valvonta. Niin ei tämä, niin kuin voi sanoa, että tavallisen ihmisen sähköpostia, tai vähän tavattomankin, niin ei ole mitään vaaraa. Että, että, voi olla, että jos puhutaan, että mistä pitää olla huolissaan?
0: Ei siitä, että minun sähköposti joutuisi väärinkäsiin. Näin keskustan Tapani Tölli, SDPn Ville Skinnari ja RKPn Anna-Maija Henriksson, toimittajana Päivi Neitiniemi. Tiedustelulakien uudistukseen liittyvä perustuslain muutos on etenemässä. Oppositioryhmistä SDP tukee luottamuksellisen viestin suojaa rajoittavan muutoksen kiireellistä hyväksymistä. Myös vihreät tukee kiireellistä käsittelyä. Perustuslain kiireellinen muutos vaatii tieduskunnassa viiden kuudes osan enemmistön. Kiireellistä käsittelyä vastustavalla vasemmistoliitolla ja vielä kantansa miettivillä perussuomalaisilla on yhteensä 29 kansanedustajaa. Lisäksi pari RKPn edustajaa äänestänee kiireellisyyttä vastaan, joten äänestystulos on vielä aikalailla auki. Eilen uutisoitiin, että Pirkanmaalla on paljastettu tänä vuonna jo kolmas suuri huumevyyhti. Tampereella on saatu kiinni huumeliika, jonka epäillään myyneen kaksi kiloa kokaiinia Pirkanmaan seudulla. Jo aiemmin tänä vuonna Tampereella on paljastunut kokainikauppaa. Mistä tämä kertoo? Asiasta keskustelevat Tullin valvontapäällikkö Sami Outinen ja keskusrikospoliisin Tampereen yksikön rikosylikomissaario Jari Rätty.
5: No kyllä se tietysti kertoo siitä, että hu- huumeiden käyttö ja trendit on tällä hetkellä ylöspäin Suomessa ja myöskin täällä Pirkanmaan, tuolla Pirkanmaan seudulla. Ja kokainin käyttö myöskin tässä tapauksessa. Se kertoo myöskin totta kai poliisin ja tässä tapauksessa Suomen poliisilaitoksen hyvistä onnistumisista näissä tilanteissa ja laivaltaviranomaisten onnistumisesta ja se, että Pirkanmaalla Pirkanmaa ei toisaalta ole sen kummempi kuin muutkaan suurkaupungit Suomessa, että nythän esimerkiksi jätevesitutkimuksista on luettavissa, että että trendit on kylläkin nousussa, mutta Tampereen alueena niin ei, ole, ei ole kuitenkaan samalla tasolla se on kuin nämä muutkin suurkaupungit, mutta nyt on sattunut vain niin, että viranomaiset ovat onnistuneet tällä kohtaa ja Hmm. Sillä, sillä tavoin on saatu sitten
6: näitä ja, suurempia takavarikokkoja. Tämä onnistuminen, eli, eli kaksi kilogrammaa kokaineja. Kuinka poikkeuksellinen iso määrä toi on? No ne no, on, no, on kyllä suuria määriä, että perinteisesti
5: kokaineja mennänä vuosina täällä Suomessa ei niinkään paljon ole ollut. Että kyllä viime vuosina niin kuin kaikki muutkin tutkimukset osoittavat sen, että niiden, niiden niin kuin esiintyminen on nousussa. Hmm.
6: Tuossa kuultiin, että, että jätevesitutkimukset osoittavat, että, että trendi
7: ei ole ainakaan aleneva tällä hetkellä. Niin miten se tullissa näkyy? No kyllähän aika samansuuntaisia tilanne on meidänkin näkökulmasta, että kun tarkastellaan meidän takavarikkotilastoja ja niitä sitten takavarikoituja aineita, niitä määriä sitten vertaillaan, vertaillaan jä- ja esimerkiksi tutkimusten tuloksiin, niin kyllä selkeästi perinteiset synteettiset erittäin vahvasti humoosaineet näkyy meilläkin sitten siellä tilastokärjessä. Tota, Amfetamiini, metamfetamiini, MDMA, niitä tyypillisiä aineita. Et toki sitten on aina tiettyjä vuotuisia vaihteluita, mutta nämä tietyt, tietyt perinteiset aineet kyllä pitää pintansa aina vuodesta toiseen.
6: Kuinka paljon alueellista Siinä on sitten, onko onko joku tietynlainen huume, suositumpi jossain päin Suomessa tai jossain kaupungissa kuin muualla? Jos verrataan näitä suurempia kaupunkia,
5: niin... Kyllä nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että koko lailla samanlaista käyttöä näissä kaupungeissa on. Toki silloin esimerkiksi kun ajatellaan tätä jätevesitutkimusta, niin kyllä siellä sitten selkeästi on nähtävissä, että jos joku, jonkinlainen huumeerä, jotakin että johonkin kaupunkiin on tullut, niin kyllä se näkyy näissä tutkimuksissa. Mutta ei suorasti
6: voi sanoa, että olisi näitä alueellisia eroja. Hmm. Miksi kokaiinin käyttö on lisääntynyt? Tuleeko sitä enemmän Eurooppaa ylipäänsä? No näin on tilastot nyt osoittavat, Euroopan laajuiset
5: tilastot, että viime aikoina on tullut, Euroopan alueella on tehty hyvin suuria kokain takavarikkoja muun muassa Hollannissa ja kyllä sillä varmaan on merkitys sitten, että sen saatavuus myöskin se varmasti vaikuttaa. Kokaini hinta sinällään on pysynyt samanlaisena viime vuosina, mutta sen vahvuudet on, ovat
7: nousseet. En tiedä, onko sillä saattaa olla merkitys sen suosioon sitten täällä. Mm. Kyllä, ja ehkä käyttäjäpiiritkin sitten vähän laajentuneet siitä, että mitä se on mm. ehkä ollut sitten aikaisempina vuosina ja ehkä sitten helpommin nimenomaan saatavilla. Tääkö se paremman päin huume vai? Mm, niin, kyllä se varmaan tänä päivänäkin vähän eroaa. Josta muista, vaikka nyt sitten amfetamiinityyppisistä vaarallisista huumausaineista, että ehkä sen käyttö sitten enemmän liittyy tiettyyn sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin ehkä sitä amfetamiini perinteisesti.
0: Näin siis Tullin valvontapäällikkö Sami Outinen ja keskusrikospoliisin Tampereen yksikön rikosylikomissaario Jari Räty, toimittajana Niklas Vankke. Suojelupoliisi käy läpi keskusrikospoliisin viikonlopun suuroperaatiossa Turun saaristossa takavarikoima-aineistoa. Supon viestintäpäällikön Jyri Rantalan mukaan KRP on pyytänyt Supolta virkaapua aineiston laajuuden ja tiettyjen teknisten yksityiskohtien takia. Lisäksi suojelupoliisi arvioi mahdollisia kytköksiä omaan toimialaansa. Supon mukaan tapauksen mahdolliset turvallisuuspoliittiset kytkökset selviävät vasta myöhemmin. Viestintäpäällikkö Jyri Rantala. Materiaalin sisältöön tai laatuun ei voi tässä vaiheessa vielä ottaa. Kantaa tutkinto on aivan alussa ja se vie kuukausia.
8: Normaalisti talousrikoksissa ei ole SUPO mukana. Onko tässä turvallisuuspoliittisia kytköksiä? On ilmeisesti, koska Supo on mukana.
0: Selvitystyö on vasta alkutekijöissä, niin kuin äsken sanoin, joten ei, no, emme ota tässä vaiheessa kantaa siihen, että mikä on materiaalin, materiaalin sisältö tai laatu. Merja Niilola haastatteli. KRPn esitutkinnassa on kyse talousrikosepäilystä, joka koskee miljoonien eurojen rahan pesua. Helsingin pörssiklubi äänesti eilen naisjäsenyyden mahdollisuudesta. Äänestyksen lopputulemana 69 prosenttia äänestäjistä kannatti naisten hyväksymistä klubin jäseniksi. Äänestys ei ole vielä lopullinen, sillä vaadittava toinen äänestys järjestetään marraskuussa. Helsingin pörssiklubi ja suomalainen klubi ovat olleet tähän asti vain miehille sallittuja. Millaisia ajatuksia klubien jäsenyysasia herättää Tampereen yliopiston tasa-arvotutkijassa Anna Elomäessä?
9: Mä ajattelen, että pörsiklubia ja nämä muut vastaavat taloudellisen ja poliittisen yliten herra liittyvät laajempaan kysymykseen yhteiskunnallisesta vallasta ja sen maskuliinisuudesta. Eli vaikka se ei varmasti tehdä päätöksiä, niin ne kuitenkin verkostoitumisen ja epävirallisen vaikuttamisen paikkoja. Ja sellaisen niin osaltaan vaikuttaa siihen, että taloudellinen ja poliittinen valta Suomessa pysyy miesten käsissä. Eli tässä äänestyksessä ei ole tähtävä puolesta kyse vaan siitä, että valitaanko sen tullin perinteitä, vaan myös siitä, että valitaanko miehistä valtaa. No miten suhtaudut viimeaikaisiin kokoomusministerien kannanottoihin naisten jäsenyyden puolesta? No siis tavallaan se on ollut ristiriitaa nähdä siinä mielessä, että ähm, kokoomus itse on hyvin maskuliininen puolue. jota ei ole koskaan johtanut nainen ja jossa naisten on omien sanojensa mukaan vaikea edetä ja jossa vaikka Elina Lepomäen mukaan, niin se kokoomuksen johto siis mahtuu, on tilataksi tilataksiin mahtuva miesporukka. Niin tavallaan äh, tämä liittyy just siihen, että äh, nämä herrakerhot ei ole vaan sellaisia jäänteitä menneisyydestä, joilla jo, jo, niitä usein ajatellaan, vaan osa-sopotosarvo-ongelmaa, joka on meillä jatkuvasti suunnessa ajankohtainen, se eli elinkeinoelämässä politiikassa on hyvin miesvalvasta ja maskuliinista. Ja se ulos on politiikasta ihan tätä päivää, ja sitä ei vain kirjata kirjoita yhdistysten sääntöihin, niin kuten tapauksessa, vaan ne ulos sulkemisen ja kiljentelisin se on sitten vähän hienovaa. Mikä sinun mielipiteesi on, ollaanko me menossa eteenpäin vai mennäänkö välillä myös takapakkia? No kyllä me näen, että Suomesta yleensä ollaan tällä hetkellä tasa suhteen menossa takapakkia. Meillä on laitettu usein tasa-arvon saavutettuja Suomen tasa-arvon mallimaan, mutta kyllä nämä ajatukset on nyt aika unohtaa. Ja yksi esimerkki tästä on se, miten nykyisen hallituksen politiikka jotenkin talous- ja jotenkin talouskuripolitiikka on heikentänyt sukupolten tasa-arvoa. Eli vaikka hallituksen tekemysverotuksen ja sosiaaliturvan muutokset on viimmäisen selvityksen mukallisen, niin välisiä tuloeroja. Ja samaan aikaan, kun se tasa-arvotilanne on konseptisesti heikentynyt, niin tasa arvo on hävinnyt sitä politiikan agendalta ja... Tähän näkyy vaikka siinä, että se nykyinen hallitusohjelma on ensimmäinen 20 vuoteen, jossa ei ole tasa-arvoon liittyviä tavoitteita. Ja kyllähän se viime viikon soivi äänestys osoittaa myös sen, miten vähän tasa on hallitukselle merkittävä. Mikä olisi sellainen konkreettinen asia, mitä pitäisi tehdä, joka osoittaisi, että nyt haluttaisiin tasa-arvon toteutuvan paremmin? Kyllä näkisin, että me tarvitaan lisää ja näkyvämpää poliittista tasarvoon. tasa-arvoon. Eli nyt sen eduskuntavaalien alla, niin tarron mukaan puolueiden vaaliohjelmiin ja hallitusneuvotteluihin ja sitten hallitusohjelmaan Ja sitten sen pitäisi sitten myös näkyä konkreettisena ja ihan eli Eli vaikka se perheenapauudistus olisi viime pietävä maaliin ja sellaisella tavalla, joka oikeasti tukisi hoidon jakamista vanhempien kesken. Ja toinen sellainen asia, mikä minäkin tärkeänä olisi se, että tasa-arvo mukaan siihen politiikan kovan ytimen, eli talouspolitiikkaan. Eli tarvittaisiin sellistisempää talouspolitiikkaa tästä ainakin niiden talouspoliittisten päätöstä ja sukupolipäätösten arviointia. Eli ehkä juuri tästä syystä nämä herrainkerhot ovat, ovatkin sitten tärkeitä. Just näin. Ja näiden herrainkerhojen lisäksi tosiaan sen katse voisi kääntää myös siihen ihan poliittisen päätöksenteon maskuliinisuuteen. Ja vaikka seuraava hallituskin, että nykyinen hallitushan on siis, on siis tota, on vähiten naisia, Eli tännekin toivois,
0: Siinä kuulemme tasa-arvotutkijaa Anna Elomäkkeä Tampereen yliopistolta. Toimittajana Teresa Meriläinen Aho. Kiittilän kuntakäräjillä oli tänään mielenkiintoinen päivä. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä pääsi ääneen oikeuden käynnissä, jossa puidaan hänen irtisanomistaan rikosasiana. Oikeusjutussa on syytteessä 27 päättäjää muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen liittyy Kittilän kuntapäättäjien hallintosotkuun. Jyri Tynkkynen haastattelee Anna Mäkelää. Kittilän kunnanjohtaja
10: Anna Mäkelä erotettiin neljä vuotta sitten. Ero on todettu laittomaksi korkeammassa hallinto-oikeudessa asti. Nyt asiaa puidaan rikosasiana käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan syytetyt ovat aiheuttaneet kunnanjohtaja Mäkelälle tahallaan haittaa... Käytännössä kostona siitä, että hän oli tekemässä tutkintapyyntöä Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta viitisen vuotta sitten.
11: Valtuustolla on aina oikeus irtisanoa kunnanjohtaja enemmistöpäätöksellä silloin, kun on luottamuspula. Mutta siihen luottamuspulaan pitää olla lailliset ja asialliset perusteet. Näin ei tässä tapauksessa minun käsitykseni mukaan ole.
10: Tässä on vedottu, että on tehty vain pieni muotovirhe.
11: Kyllä sanoisin, että pienen muotovirheen lisäksi on tehty aika paljon muutakin.
10: Syyttäjän ja Mäkelän mukaan osa syytetyistä on myös kohdellut Mäkelää epäasiallisesti työnantajan ominaisuudessa.
11: Sillä on pyritty tekemään mun oloni erittäin tukalaksi ja on myös pyritty mustamaalaamaan mua ympäri maakuntaa ja ympärivaltakuntaa valtakuntaa kaikki toimintaedellytykset. Jos työnantaja on tyytymätön työntekijän työskentelyyn, niin hän sitten luonnollisesti voi esimerkiksi kutsua koolle jonkun kokouksen, jossa sitä asiaa käsitellään, jossa... Työnantajan edustajat ja työntekijä voivat siitä rauhallisesti keskustella. Näinhän ei ole menetelty, vaan tällaisia erinäköisiä huhuja on laitettu liikkeelle ja ne on sitten tulleet mun korviini eri paikoista. Ja tietysti tilanne on ollut ahdistava aika pitkään.
10: Anna Mäkelän jälkeen kuulemisvuorossa ovat syytetyt ja todistajat. Heitä on yhteensä lähes 50, joten oikeus istuu tätä juttua näillä näkymin marraskuun loppuun saakka. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen jo poliisin esitutkinnassa. Oikeudessa heitä kuullaan lisää ensi viikosta lähtien ja Yle seuraa oikeudenkäyntiä myös heidän osaltaan.
0: Toimittajana Jyri Tynkkynen. Helsinki alkaa kustantaa toisen asten opiskelijoiden oppimateriaalit. Helsinki varaa ensi vuoden talousarviosta määrärahan ja hankkii ammattiin opiskeleville ja lukiolaisille muun muassa oppikirjat ja erilaiset työvälineet kuten tietokoneet. Hankintojen loppusumma on noin 20 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa senaatin lakiasiainvaliokunta on aloittanut kuulemisen, jossa äänessä ovat korkeimpaan oikeuteen ehdolla oleva Brett Kavanaugh ja häntä seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt Christine Blasey Ford. Presidentti Donald Trump on puolustanut korkeimpaan oikeuteen nimittämänsä Kavanaughta, mutta on sanonut myös voivansa muuttaa mieltään. Senaatin pitää vahvistaa tuomarin nimitys. Ford syyttää Kavanaughta Kavanon käynen hänen käsiksi kotipileissä vuonna 1982. Presidentti Donald Trump leimaa väitteen demokraattien huijaukseksi. Ker- Näin kertoo kirjeenvaihtajamme Paula Vileen.
5: President
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti yllättäen kesken YK-viikon harvinaislaatuisen erillisen tiedotustilaisuuden. Presidenttikaudellaan tällaiset on laskettavissa yhden käden sormilla. New Yorkissa loistohotellissa pidetty tiedotustilaisuus kesti toista tuntia ja aiheet vaihtelivat, mutta eniten Trump joutui vastaamaan kysymyksiin korkeimman oikeuden tuomarin nimityksestään Brett Kavanaughista. Kavanaugh joutuu Senaatin kuultavaksi vielä tänään ahdisteluväitteiden vuoksi. Trump kertoi katsovansa kuulemiset, mutta syytti demokraatteja ahdistelukohusta.
6: You know,
12: Tämä on demokraattien iso huijaus, kun he saapuvat huoneeseen takaan, että he nauravat katketakseen pujattuaan teitä ja kansaa, Trump sanoi. Trump myös jatkoi, että on itse joutunut useiden väärien ahdisteluväitteiden kohteeksi. Aiemmin päivällä Trump johti puhetta YKn turvallisuusneuvostossa. Trump syytti Kiinaa yrityksestä sekaantua Yhdysvaltain marraskuun välivaaleihin. Tähän asti tiedusteluviranomaiset ovat varoittaneet Venäjän, ei Kiinan, sekaantumisesta. Tiedotustilaisuudessa Trumpilta kysyttiinkin, mitä todisteita hänellä on Kiinan sekaantumisesta. Trumpin mukaan todisteita on, mutta niistä ei voi nyt kertoa. Trump arveli, ettei Kiinan presidentti Xi ehkä ole tämän jälkeen enää hänen ystävänsä. Maailmanpolitiikan keskeltä YKsta Trump palasi Washingtoniin, jossa vastassa on sisäpoliittinen myrskyn silmä tuomarin nimityksen vuoksi.
6: Trump
12: luonnehti itsekin päivää hyvin tärkeäksi Yhdysvalloille. New Yorkista, Paula Villeen.
0: Sekä euroalueen että EU-maiden kansalaisten luottamusta talouteen on lähtenyt lievään laskuun. Euroopan komission tuoreimpien talousindikaattorien mukaan myös teollisuuden luottamus on kääntynyt laskuun. Teollisuuden luottamuksen väheneminen liittyi pienentyneisiin tuotanto-odotuksiin. Luottamuksen lasku oli voimakkainta erityisesti Ranskassa ja Espanjassa. Nigeriassa kahden joen tulviminen on vaatinut lähes 200 ihmisen hengen. Näin kertoo kansallinen hätäapujärjestö. Niger ja peneujokien uomat ovat tulvineet sateen takia 12 osavaltiossa. Järjestön mukaan viime kuukauden aikana 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Sateiden odotetaan jatkuvan tulevina viikkoina. Julkisuudessa puhutaan paljon merten mikromuovista, roskalautoista ja niiden vaikutuksesta eliöstöön, mutta makea veden elinympäristöillä menee paljon huonommin. Makean veden kalalajit ja sammakot alkavat nimittäin vähitellen kadota. Miten ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos vaikuttaa näihin eläimiin ja miksi aiheesta ei keskustella enempää mediassa? Asiaa kommentoi Merimaailman Sea Life Helsingin intendentti Markus Derniatin.
8: Tämä globaali monimuotoisuuden köyhtyminen näyttää jäävän vähän tämän ilmastonmuutoskeskustelun varjoon ikään kuin. Mutta kuitenkin me tiedetään, että tämä on vähintäänkin yhtä vakava tai jopa vakavampi ongelma tällä hetkellä. Eli ilmastonmuutostahan me voidaan torjua ja hidastaa ja ehkä pitkässä juoksussa kääntää, mutta ne lajit, jotka katoo sukupuuttoon, niin köyhdyttää pysyvästi sitten maapallon monimuotoisuutta. Ne hmm. ei tule takaisin. Mikä tilanne siis on globaalisti makea veden kalalajilla? <köhö> no makeat vedet on ihan ensisijainen kärsiä silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, myös kasvusta. Eli veden kalojen elinympäristöt on usein hyvin rajallisia ja niihin tämä ilmastonmuutos vaikuttaa todella paljon ja sitä kautta sitten menetetään paljon lajeja. Makeisvesissä elää yllättävän paljon kalalajeja. Melkein puolet kaikista tunnetuista kalalajeista on makeissa vesissä. ne Ne johtaa tätä tilastoa, jos näin voi sanoa. Sukupuutto on kuolleissa lajeissa ja myöskin vaarantuneissa lajeissa. Toki sammakkoeläimet on ikään kuin hyvä kakkonen, mutta ne pystyy vielä jonkun verran Liikkuma. Jos ajatellaan, että lammikko kuivuu, niin sammakko voi siirtyä näin hieman yksinkertaistaan. Mm, mm.
6: K- kuinka monta prosenttia veden kalalajeista on uhattu?
8: No, tällä hetkellä arvioidaan, että noin 20 prosenttia on jossain määrin Yksi viidestä? Yksi viidestä suurin piirtein. Että <tuh> sukupuuttoon kuolleita lajeja on lähes sata tässä viimeisen sadan vuoden aikana, mikä on hurjan suuri määrä, kun verrataan tämmöiseen niin sanottuun normaaliin sukupuuttonopeuteen. Kaikki lajit jossain vaiheessa katoaa, mutta tämä tää tahti tällä hetkellä on niin kuin ihan ennennäkemätön. Voidaan puhua niin kuudennesta sukupuuttoaalosta suorastaan. Että maailman elämän historiassa tunnetaan sukupuuttoaaltoja. Me tiedetään, että dinosaurukset katosivat. Ja on ollut vielä suurempia sukupuuttoaaltoja, mutta koskaan tällainen... Tämä on tällaista vastaavaa nopeutta ei jo ollut ja vieläpä niin kuin yhden lajin aiheuttanut. Mikä tässä oikeasti johtanut siihen, että tämä on nopeutunut niin paljon? No meillä on tällä hetkellä planeetalla yksi, yksi eläinlaji, joka tuota dominoi ja hallitsee ja on tavallaan irtaantunut tästä normaalista monimuotoisuuteen liittyvästä kontrollista. Eli ihminen ja ihmistoiminta on, on se syy, jonka takia nämä Eli katoa, ei pelkästään kalat, vaan
6: niin. ja jos ajatellaan Suomea, niin, niin millä täällä on, on vaikutettu sitten no. veden kalalajeihin.
8: No Suomihan on tämmöinen tuhansien järvien ja vesistöjen maa, että voi ajatella, että täällä ei ole niin, niin akuutti hätä, mutta itse asiassa me suomalaiset ollaan ihan hyvin kunnostauduttu myöskin meidän omien kalalajien uhanalaisuuden edistämisessä. Eli Suomessa on satakunta Tunnetaan satakunta kalalajia ja tuota, erityisesti lohikalat on tällä hetkellä uhanalaisia. Viimeisen uhanalaisuusarvioinnin perusteella 12 kalalajia tai kalamuotoa arvioitiin uhanalaisiksi. Suomesta on myös kadonnut kalalajeja. Meiltä on kadonnut Sampi, sinisampi ja Monni esimerkiksi ihan ihmistoiminnan seurauksena. Mutta erityisesti tämä niin kuin virtavesien patoaminen ja näiden vaellusreittien esteet on se, joka aiheuttaa tätä ongelmaa meillä.
6: Ei, ei ole tarpeeksi kalaportaita rakennettu.
8: <köhön> ei ole tarpeeksi kalaportaita. Monet, monet joet on, on padottu ja vesivoimaa on paljon. Myöskin rehevöityminen on yksi syy.
6: Mm. Sä sanoit tuossa, että on, on, on olemassa nämmöisiä kalalaija, jotka on hyvin pienellä alalla. Niin, niin mistä tietää sen, että, että kuinka paljon johtuu tämmöisestä tavallaan luonnollisesta sukupuuttoon, kuolemisesta ja kuinka paljon niin kuin, sitten suoranaisesta ihmisen välintulosta? Niin
8: kuin sanottu, niin kala, kalat ja kaikki eläimet tietysti katoa sukupuuttoa. Mitä pienempi sen lajin luontainen levinneisyys on, sen todennäköisempää on, että se katoaa sukupuuttoa. Meillä on hyvä esimerkki kaloista, esimerkiksi paholaiskilli, joka elää Nevadan autiomaassa kalkikivi kalkkikiviluolastossa ja sen koko elinympäristö on semmoinen muutaman neliömetrin kalkkikivilaatta, joka on ihan, ihan matalan veden peitossa. Ja se koko laji elää siinä laatan päällä. Ja, ja tota, se on hyvin eristynyt se luolasto, siellä on paljon vettä ja se elää ikään kuin omaa elämäänsä. Ja nyt voidaan ajatella, että jos tämä laji katoaa, niin siinä ihmistoiminnan vaikutus on aika pieni ja se on tavallaan luontainen. Tietysti me voidaan kysyä, että halutaanko me antaa sen lajin kadota sukupuuttoon, jos niitä on nyt sata jäljellä. Pitäisikö meidän niin kuin kuitenkin kaikin keinoin yrittää säilyttää se, koska me samaan aikaan aiheutetaan valtava määrä sukupuuttoja muualla.
0: Sea Life Helsingin intendentti Markus Derniatin oli toimittaja Niklas Vankken haastattelussa. Tässä oli tämänkertainen Päivätunnissa lähetys. Minä olen Atte Uusinokka ja oikein mukava illan jatkoa kaikille.